0: Ve programımızın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan kendisiyle otizmden bahsedeceğiz bugün otizmi konuşacağız hoş geldiniz Sayın Tarhan günaydın evet, nasılsınız
1: Te- Teşekkür ederim i̇yi, iyi yayınlar diliyorum çok teşekkür ederim sizler de iyisiniz inşallah
0: Çok teşekkür ediyoruz sağ olun evet. ve gerçekten artık bu yüzyılın öne geçen hastalıklarından biri desek yanlış olmaz otizm giderek e, sık, görülme sıklığı da artıyor bir akıl evet. hastalığı Mıdır? Nasıl tanımlanıyor otizm? Ne tür bir hastalıktır acaba
1: evet. Sayın Tarhan? Otizm çocukluk dönemle tanımlanan nöro gelişimsel hastalık olarak sınıflandırılan bir hastalık erken çocukluk döneminde başlıyor. Ve bu çocukluk döneminde teşhis koyulursa hastalığın tedavisi daha kolay oluyor. Yani otizm denildiği zaman bu otizmin böyle ee, üç ana grupta belirtileri var yani bu birincisi işte çocukluk erken çocukluk döneminde başlaması önemli bir özelliği aynı özellik ileride olursa o otizm denmiyor çünkü psikoz olarak tanımlanıyor ee, şimdi işte bu çocuklarda şu vardır yani çocuğun daha e, yürümeye başma doğum birlikte anlaşılabilecek çocuğun sosyal iletişim etkileşimde yetersizlik var mesela ne oluyor eee bu altı aylık olduğu çocuk çocuk aylık agulama yapması lazım. 9 9 aylıkta böyle c gibi davranışlar yapması lazım. İşte 15 ayında iki kelimelik hecelemeler yapması lazım böyle. Eee bu bunları yapamıyor çocuklar. Geç yapıyorlar. Ve sosyal iletişimde mesela kucağa alınmak istemiyorlar. Kucağa alınsa bile eee aşırı tepki de verebiliyor gibi Böyle sosyal iletişim ve etkileşim yetersizliği var. İkinci ana grup belirtilerde bu kişiler e, sınırlı tekrarlayıcı davranışları vardır. Mesela e, rutin e, eline bir şey alır hep döndürür. Bütün oyuncakları döndürür mesela. Hı hı. Motor davranışları. Sözüle olmayan böyle ritüel davranışları yapar. Yani Gidermesi çamaşır makinesini saatlerce seyreder onu dönen şeylere. Böyle rutin şeyleri aşırı bağımlılık vardır ve çevredeki yani insanlarla ilişki kurma bozukluğudur aslında bu çocuklarda sosyal iletişim ve etkileşim çocuk çünkü yürümeye başlama ile birlikte hatta yürümeden önce doğumla birlikte sosyal iletişim ve etkileşim başlıyor çünkü insan ilişkisel bir varlık tek başına yaşamaya göre cinsel olarak kotlanmamış muhakkak ilişki kurması lazım ve çocuk ilk doğduğunda ilk tepkisi de ne, ağlama. Neden ağlama? Anne karnının konforlu ortamından birdenbire dışarı çıkmış çocuk. İlk e, böyle ciğerlerine birdenbire soğuk hava giriyor. Vücudu da soğukla temas ediyor. Korkuyor, ağlıyor. Ağladığı zaman bir sığınacak birisi lazım. Anneye sarılıyor. Annenin kokusu, şeyi onu o anda rahatlatıyor. E, rahatlatıyor. Yani karnı aç olsa bile o ilk ihtiyacı çocuğun bağlanma, anneye bağlanma ihtiyacı. Bunu yapıyor. ilk bak bu otistik çocuklarda bu bağlanma nostalite ileri otistiklerde annen, anne kavramı bile gelişmez. Sadece bakım veren vardır. O kadar. Hmm. Yani böyle sevgi alışverişi yoktur. Yani sevgi duygusunu kullanamamak demektir aslında otizm. Duyguları kullanamamak demektir. Sosyal iletişim ve etkileşim derken ve e, bu kişilerde ilişki kurma Durdurma ve ilişkiyi anlama. Bunlar hepsi değil. yetersizlikte var çocukların. Yaşına göre olmasından çok daha az oluyor bu çocuklar. Ee, tekrarlayan davranış bazen o şekilde oluyor ki böyle e, çevredeki e, yani alıştığı şeye aşırı derecede bağlanıyor. Yani onu değiştirdiği zaman aşırı tepki veriyor çocuk. Bu şekilde bir bağlanma oluyor. Böyle erken gelişim döneminde oluyor. Bu da özellikle de Böyle yaş grubuna çocuklar arasında aldığın zaman yalnız kalmayı tercih ediyor bu çocuklar. Onun için otizm demiş yani bir nevi içe kapanma hastalığı kelime karşılığı. Yani yalnız kalmayı seçiyorlar, tercih ediyorlar, seviyorlar ve bu şekilde belli kendi iç dünyalarında sallanarak bazı şeyleri tekrar ederek böyle ilkel davranışlarda bulunarak yaşamaya çalışıyorlar. Bu nedenle otizmin tanım, tanımlarsak böyle bir otizmin çocuk yaştaki erken tanınmasında bu belirtiler önemli. Yani, hatta bazen otizmde yüksek fonksiyonlu otizm oluyor mesela. Otizm nedir dediğim zaman kişi ileri yaşta da otistik oluyor mesela. Bazı şey Dostoyevski, Einstein gibi şeylerin yani böyle otistik denecek davranışları var. Mantıksal zekalara süper dahiler ama oturup evliliği yürütemiyorlar mesela sosyal işleri yürütemiyorlar yani onlarda da artık da otizm demiyor da genelde nonverbal iletişim bozukluğu deniyor ya yani sözel olmayan iletişim bozukluğu oturup sohbet edip paylaşım yapamıyor ama tek başına daha evet. işler yapabiliyor beyinlerinde daha adacıkları var ama sosyal zekaları duygusal zekaları şeyde yerlerde sürünüyor yani bu bunlar da aslında böyle çok bilinmeyen ve aykırı tuhaf tipleri olarak bilinen kişilerdir. Yani onlara da aslında otizm spektrum bozukluğu olarak bilindiği zaman onun bir yerinde yer alıyorlar bu kişiler. Ama zekaları iyi olduğu için onlar bir şekilde tolere etmiş oluyorlar. Otizm ve artış var otizmde şu anda. Bütün dünyada evet, artış maalesef. var. Evet, yani çok Mesela daha önceleri yani bizim öğrenci yıllarında otizm için yani, yani binde 2-3 vaka deniyordu. Şimdi binde 10 söyleniyor. Yani %1 de o demek. Yani hatta 68 vakadan birisi şu anda doğanlarda otistik doğuyorlar. Çok ciddi yani. bir yani yüzde, yüzde evet. %100 %01'i bile geçti şu anda. Yani bu da neden oldu diye çok araştırılıyor. Çeşitli sebepler var düşünülen. Yani burada Önemli olan insanın hayatındaki kritik bir pencere vardır insan hayatında Bu kritik pencere yani gelişimsel olarak baktığımız zaman anne karnındaki, perinatal dediğimiz doğum öncesi dönem, perinatal dediğimiz doğum esnasındaki dönem ve postnatal dediğimiz doğum sonrası dönem bu 0-3 yaş arası genellikle. Bu açık pencere döneminde insanın hayatında şeye maruz kalmakla hava kirleticilere fazla maruz kalmak bu da önemli Manyetik, çoğunda elektromanyetik kirleticiler de etki ediyor mu diye şu anda ciddi şekilde tartışılıyor kanıtlanamadı ama bu ama diğer hava kirleticiler işte o emisyon hacmi vesaire ciddi şekilde bu otizmden sorumlu onun için anne gebelik döneminde ve gebelikten sonraki dönemde annenin muhakkak temiz havanın olduğu yerde olması çok öneriliyor orada yani çevre kirliliğin olduğu yerde, bir toksinlerin olduğu bir yerde beslenmede, mesela şu anda şeyler var, içtiğimiz böyle sallama içeceklerde, çay vesaire gibi evet. diğer plastik şeylerde mikroplastikler var. 25 derecenin üzerine çıktı zaman o plastik şeylerdeki mikroplastikler suya karışıyor. Yani bu da o mikroplastiklerin hepsi de. Anne bu açık pencere döneminde insan hayatında onunla DNA'nın hızla oluştuğu dönem, yani kök hücrelerin üretildiği dönem ve beynimizin özellikle o dönemde sinaps, sinaps yaptığı dönem. Sinaps demek bu, şuna benzetilebilir. Hani Nisan ayında böyle bir ay ağaçlar birdenbire fışkırır ya böyle, bakarsın ya bir ay içerisinde bir, yar, yarım metre bir metre büyür şeyler. O şekilde büyür yani öyle bir büyür yani böyle bir dönemde şey budama yapıyor şey insan ilişkere göre hani ormanda bir ağaç nasıl diğer ağaçlara göre az büyür çok büyür bazı yerleri insan beynin de çevreden gelen uyaranlara göre beyindeki o sinapsar budanıyor o dönemde ondan sonra bu sinapsaki büyümeler çok yavaşlıyor. Beyindeki, sinir hücrelerindeki 0-3 yaş arası çok önemli. Onun için bu şeyde nöro gelişimsel olarak otizmde. Diğer de dikkat edilen şey 35 yaşı sonra doğumlar arttı dünyada. Anne 35 o yaş da, sonra evet. gebelikler arttı. Onun geç prim par deniyor onlara. O gebelikler arttı, artması da %30 oranında otizmin ne etki ile ilgili yayınlar var, çalışmalar var. Yani evlenme yaşının büyümesinin çok ciddi burada bir önemli rolü oldu. Çünkü bunlar vücuttaki doğa siklusu aykırı şeyler. Yani bu zamanın getirdiği özellikler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu açık pencere döneminde annenin psikolojik sağlığı da çok önemli. Şey gibi. Yani nasıl hava kirleticileri önemli, beslenme önemli. Yani aldığı gıdalar ise çocuğun ve annenin onun ruh sağlığı da önemli. Ya, çünkü beyin e, stresli bir annelik varsa gebelik beyin asit özellikli kimyasallar salgılıyor gebelikte. E, bunun belli bir kısa sürede olursa zarar vermez çocuğa birkaç saat olup geçerse ama devamlı olursa e, şey oluyor. Yani ço- ve çocuktaki e, çocuğun kanına da karışıyor asit, asit özellikli kimyasallar. Çocukta da DNA hasarı yapabiliyor. Yani Zaten e, şu anda otizmin e, Sebepler içerisinde daha önce hep otizmde anneler suçlanırdı. Buzdolabı anneler denirdi. Yani duygu ifade etmeyen soğuk anneler onun yüzünden çocuklar böyle oluyor. Ama sonra anlaşıldı ki 15-20 tane hedef gen var şu anda. Tespit edilmiş otizmde hedef gen var. Bu genlerin yüzde işte bir az bir kısmı böyle kozatif gen dediğimiz. Yani ne yaparsan ya bu çocuk otistik olur. Ama bu çok yüzde bir 110'u 20'yi geçmiyor 130'u geçmiyor ama yüze bu hedef genlerden 160 70'i şey genler yatkınlık genleri ortam müsaitse başlıyor gen hatalı protein üretmeye o gen. <gülüyor> ba- ba- başlıyor. Yani aile çevre iyi ise hava kirliliği yoksa sosyal ortam iyi ise o gen uyuyor çalışmıyor. Ama çok stresli bir anne var, baba varsa çocukta da o gen varsa gen başlıyor hatalı protein üretmeye. Beyin kimyası bozuluyor, çocuk otistik olmaya başlıyor. Yani onun için ya yani biz bilmiyoruz. Hani daha bir somut bir örnek verebilirim. Mesela akciğer hastalığı, akciğer kanseri olacağı ile ilgili bir kişide kuzatif gen varsa tam %100 olacak diye yazan. Mesela bu Alzheimer'da APO APO E4 geçiyor. 4 4 aleli diye geçiyor. Varsa akciğer kanserinde varsa o kişi ne yaparsa yapsın o hastalığa yakalanıyor. Ama bunlar %5-10 Alzheimer'ın o kadar %5-10'udur. Otizmde dedi hemen hemen öyle oluyor. Yani akciğer kanserinde öyle, Düşük oranda. Ama genlerin çoğu yatkınlık geni. Yatkınlık geni. Şimdi ortam hazırsa, yani kişi sigara iç, içmezse, kendine iyi bakarsa, akciğer kanseriyle ilgili yatkınlık geni varsa, o gen faaliyete geçmediği için, hatalı protein üretmediği için e, kanser hücresi oluşmuyor. Onun için burada zaten hastalıktan 160 70i şeyle ilgili yani e, ya beslenme hatalarıyla ilgili ya yaşam tarzı hatalarıyla ilgili. Yaşam tarzı hataları ya böyle e, stres yönetimi kendini mutlu edebilme kendine barışık olabilme sosyo- e, stresini yönetebilme varsa mutluluk bilimine uygun bir yaşam varsa bu kişiler de ya, ortalama ömür uzuyor. Mesela bu kişilerde DNA'nın çoğalma hızı bile yavaş oluyor. DNA'nın ömrü erken bitmiyor. Kaygılı kişilerde DNA hızla, hızla bölüne bölüne bölüne hızla bir kimsenin programlanmış hücre ölümleri erken oluyor. Kişi erken yaşta ölüyor. Hı hı. Bunun gibi. Yani genlerle multigenetik multifaktörü olarak kabul ediliyor. Onun için otizm. Evet. Burada otizmin teşhisini koymak hiç zor değil. Yani çocuk anne Çocukla anne arasında duygusal ilişki varsa, o gülünce o da gülüyorsa, mesela otistik böyle ileri otistik çocuklar anne kucağına aldığı zaman sanki tahta kutu gibidir çocuk. Bırakmaz, gevşetmez kendisini. En çok da tespit edilen şeydir, gecikmiş konuşmadır. 3 4 yaşı civarında, 3 yaşı 4 yaşında o zaman biraz geç kalınmış oluyor. Yani otizm aslında 1 yaşın civarında tespit edilirse, hemen tedbir alınırsa... E, telafisi, düzelmesi çok daha hızlı ve kolay oluyor. Bazı anneler bunun farkında, özellikle ileri yaşta gebe kalan anneler buna şöyle otizme dikkat etsinler. Çocuğun doğar doğmaz o büyüdü demesi, rüyasında güler çocuk. Mesela otistiklerde pek yoktur o. Yani böyle şeyde, anneyi gördüğü zaman güler, anne olduğu zaman sevinir, oynar. Yani duygusal aktarım olacak anne çocuk arasında bunun iyi olmamasıdır aslında otizm vakaları otizmi yapılan araştırmalarda mesela kardeşlerden birisi otistikse diğer kardeşte olma ihtimali dört misli daha fazla mesela tek yumurta ikizlerinde birinde otizm varsa diğerinde otiz olma ihtimali yüzde yani altmış bu da genetik boyutu çok fazla gösteriyor annelik döneminde özellikle işte bu, e, e, çocuğun benin oksijensiz kalması, e, sezeryen doğum risktir mesela. Otizmin artmanın sebeplerinden birisi de sezeryen doğumlar olduğu söyleniyor. Yani yapılan Sezeryen doğumlarla sezeryen olmayan doğumlarda otizm oranı yüksek. Yani literatürdeki bilgiler bu. Yüksek yani demek ki e, sezeryenin şöyle bir özelliği var. Sezeryen esnasında kanal değil de normal doğumda kanaldan geçiyor çocuk. Kanaldan geçerken oradaki o birkaç saatlik çocuğun mücadelesi çocuğun e, e, strese dayanıklılığını artırıyor. Ve bu testlerle ölçülmüş. Mesela yani çocuk sezeryne doğan çocukla anne karnında normal doğum kanalından doğan çocuğun doğar doğmaz e, topuklarını iğne batırılıyor ve hemen stres hormonu ölçülüyor, ACTH hormonu. Ve e, şeyde. Sezeryen'le doğan yani ameliyatta doğan çocuklarda e, stres sorunu daha yüksek çıkıyor. Yani çocuğun o birkaç saatlik mücadelesi onun hayattaki ilk dayanaklık eğitimi oluyor. Yani biz, de, biz alıyoruz evi hop çıkarıyoruz anne karnından. Birdenbire kolaycılığa alışıyor çocuk. Yani hayatta ilk bir eksi birle başlamış oluyor o bir açıdan. Onun için Sezeryen doğal bir durum değil. Yani bu çok 150'nin yani üzerine çıktı Türkiye'de de dünyada da. Yani onu da sezaryen doğumlarda otizmin riskini göz ardı etmemek gerekiyor. Çocuğun zihinsel gelişiminde oldukça şey önemli bir şey faktör. Yani bu diyelim yani çocukları otistik bir çocuğu bir yaşındaki çocukları şey alsanız bir odaya toplasanız biri ağladığı zaman hepsi ağlar. Niye ağlıyor? Çünkü empati duygusu gelişmemiştir daha. Hmm. Ama başkasının ağ, ağ, ağlaması, ağ, ağlamasını kendi ağlaması zanneder. Beyin aynalama yapar o da başlar ağlamaya. Ağlama bulaşıcı olur o o yaştaki gruptaki çocuklara. Niye? Çünkü onun acısı ile benim acımın ayrımını beyni öğrenememiştir. Buna zihin teorisi deniyor. Bu sadece insan çocuğunda var bu. İnsan çocuğunda zihin teorisi yani baş, başkasının zihninden geçeni tahmin edebilmek. Mesela hayvanlarda bu çok yok. E, çok az ya da çok sınırlı. Zihin teorisi yani zihin okuyabilme, karşı tarafın zihninden geçeni tahmin edebilme ve onunla ilgili varsayım üretebilme. Bu insana özgü bir şey. O otistik çocuklar beyni bunu yapamıyor bu çocuklarda. Zihin zihin kuramı öğrenemiyorlar. Zihin teorisi çocuklar çocuklarda yok. Onun özel testleri var onun için ziyin kuramı öğretiliyor bu çocuklara. Şimdi yeni tedavilerde yani otizmin tedavisi olmaz diye de şey yapmamak gerekiyor. Yani otizmin çocuk eğer erken fark edilirse diğer çocuklar grup içinde öğrenir mesela oynarken öğrenir o arkadaşı oynarken öğrenir bir şekilde sosyal temas otizmin en güzel e, düzeltilmez. Onun için e, çocuk eğer evde kardeş yoksa arkadaş yoksa e, üç yaşından sonra muhakkak Kreşe vermek gerekir. O kreş ortamında yarım gümülü olsa gitmesi önemli. Apartman çocuklarında bu risk var. Onun için. Yani bir de bilgi devamlı elinde bilgisayar olan çocuklar otistik gibi oluyorlar söyleyeyim. Öğrenilmiş otizim diyoruz onlara. Öğrenilmiş otizim. Yani hatta gecikmiş konuşma gibi geliyor bize. Yani geliyor çocuklar dört yaşına geldi hala konuşamıyor. Bir bakıyoruz ki çocuk evde ucuz bakıcı var bir tane, televizyon, anne ya da tablet eline vermiş tablet anne bütün iş, ev işi vesaire çocuk onunla oynuyor ama çocukta sözcük üretme becerisi gelişmiyor gelişmeyince çocuk ne oluyor ki? Ya karşısında konuşan uyarı alamıyor zihinsel uyarı hep tek tarafı taklit davranış ortaya çıkıyor sözcük üretemediği için de beyin tembelleşiyor yani klip sendromu deniyordu hatta hatta bir ara ona yani klip, devamlı, klip seyreden çocuklarda olduğu için daha sonra öyle durmadı hemen şeyi kesiyoruz biz televizyonu ya da tableti kaldırıyoruz çünkü kısa sürede mi öğreniyor ama 4 yaşından sonra olursa çok zor nedenle 0-3 yaş eline yani çocuğun eline kesinlikle tek başına oynamak üzere tablet vesaire e, cep telefonu hiç vermemek gerekiyor şu anda çok açık kesin e, konuşuluyor 0-3 yaş arası yani genellikle anneler hani yemek yedirmek için vesaire bunu veriyorlar çocuk e, onsuz yapamamaya başlıyor çok ciddi bir şekilde e, bu dijital çağın verdiği risklerden de birisi olduğu düşünülüyor şu anda otizmde. Bu hızlı dijitalleşme sosyal izolasyon yapıyor. E çocuklar da bu yapmaz mı? Yetişkinlerde yapıyorsa yapar. Yani bu, bu yani çocuklardaki bu kısıtlı yüz ifadesi, kucağa alınmak istememe, göz kontağı kurmak istememe, yani şey oyuncakları hep aynı şekilde kullanma, böyle anlamını bilememe yaptığı işlerin, yani otistiklerin e, şey tipik özellikleri. Yani tedavisinde işte özel onun yeni tedavilerden birisi de şey duyu bütünleme tedavisi. Mesela otistik kişilerde genellikle dört duyu ölçülüyordu daha önce. ince motor, kaba motor becerileri, duyu becerileri ve sosyal beceriler Ama şimdi duygusal beceriler de ölçüyoruz otizmde beynin duygularından sorumlu alanları tespit edildikten sonra duygusal becerileri, karşı tarafın duygularını anlama, kendi duygularını fark etme, onu kullanabilme becerisi. Bu beceri de çocuklarda şu anda ölçülüp kullanılabiliyor. Zayıf alan hangisiyse o tespit ediliyor. Mesela duyu bütünleme bataryası var. Evet. Yani dil konuşmamı, gecikmiş konuşmamı, hangi alanda zayıflık varsa onunla ilgili özel eğitim veriliyor teke tek. Etek. Özel eğitim veriliyor ve o alanda eğitim yaparken Bir nöromodülasyon tedavileri çıktı son literatüre de girdi artık bilimsel kanıt var. Beyne Teta Burst diye bir tedavi var. Teta dalgalar veriliyor. Beyini uyarıyor çocuklarda ve hemen onun arkasından da bir iki saat içerisinde böyle uyarıcı beceri çalışması yapılırsa zihinsel beceri, duyu bütünleme çocuk böyle durumlarda hızla gelişim çok hızlanıyor şey tarzında zihinsel gelişimi, davranışsal gelişimi, sosyal etkileşimi, kucağı alınabilme, yani gülebilme, oynayabilme, yani böyle arkadaşlar güldüğü zaman o da gülebilme, topluma katılabilme gibi becerilerin hepsini geliştirmek şey yani mümkün bu çocuklarda. Yani otizm çocuku evvate anneler çok panik yapıyor. Mesela diğer araştırılmış ağır şey, metal zehirlenmesi, yani gerçekten böyle bu işte civa gibi bazı ağır metalleri o bizim açık yani kritik pencere dediğimiz dönemde maruz kalırsa o risk var. Mesela D vitamini eksikliği çok yaygın çocuklar. D vitamini beyindeki hücre gelişini olumsuz etkiliyor. D vitamini düşüklüğü varsa muhakkak takviye edilmeli. O da zihinsel gelişimi olumsuz etkileyen bir şey. Yani bu çocuklar bağımsız hayat sürdürmeyi başaramıyorlar. Özel özel eğitim alırlarsa ki temel ihtiyaçlarını karşılayabilme, bağımsız hayat sürdürebilme becerileri e, gelişiyor bu çocuklarda ama biz biz çocuklardan çok anne babalara çok üzülüyoruz ya. Yani çocuklar Ailesi. böyleyken anne babalar perişan oluyor ya. Bütün artık her şeyi bırakıyor, işini bırakıyor çocuğunu eğitmek için. Yani öyle e, çok zorlanıyorlar. Yani onun için e, otizmle ilgili yapılacak böyle e, de, şeyler e, yani şu anda tabii Türkiye'de bu özel eğitimle ilgili çok güzel şeyler yapıldı son yıllarda. Özel eğitimle işte haftada bir iki özel eğitim destekleniyor. Yani bunların hepsi şey yani Türkiye'de birçok ül- dünyadaki birçok ülkeden daha avantajlı duruma geçti bu durumda. Otizmli konusu mecliste geçen yıl komisyon kuruldu bununla ilgili yapılacak şeylerle ilgili ama Anneler, babalar, otizm e, çocuğu olan anne babalar düzelmez diye sakın ümitsizler kapılmasın. Otizm, bazı ileri otizm grupları hariç değeri çok hızlıla çocuğun bağımsız hayat yaşamasını sağlayacak destek verilebiliyor. Yani Birçok anne baba da bunu zaten hayatında yakarak göstermiştir e, diyebiliriz.
0: Evet, gerçekten evet. önümüzdeki süreçte de insanlığın gündemini meşgul edecek gibi görülüyor. Evet. Otizm maalesef ki e, günümüzün hastalığı olduğu, yükselen hastalıklarından biri evet. oldu. E, çok teşekkür ediyoruz, santralin katkılarınızın ötürü. Olun, e, ama şifa versin diyoruz. E, gerçekten inşallah, uzun ve sağ, zor bir süreç Tabii. ama başarılmayacak bir durumda yok. Bunu da e, umut vaat tamam, ediyoruz. Hiçbir
1: şey karamsar olmasınlar. E. Eskiye göre çok daha güzel yöntemler, tedaviler var. Çok daha hızlı sonuçlar alıyor, alınıyor tedavilerde.
0: Evet, bunu da vurgulayalım ee, o tabii. aileler için. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylar efendim. Estağfurullah, Sağlıklar. Estağfurullah.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür Hoşçakal. ediyoruz.